0: Der er formentlig mange, for hvem det ikke synes som ny information, en ny konstatering. Der vil også være mange, som synes, at det er både et skrækkeligt og et skrækkeligt provokerende udsagn. Det er et udsavn, der i det mest rene form krediteres til den tyske filosof Friedrich Nietzsche, som skrev det i to værker i henholdsvis 1882 og 1885. Den mundre videnskab og således talte Zarathustra. Martin Pasgaard Vestermand, med art, Ph.D. i filosofi, med baggrund i både Syddansk Universitet og et par tyske universiteter i Freiburg og Berlin. Velkommen til dig. Tak skal du have. Lad os starte med at høre lidt om dit forhold til Nietzsche, som i vores støtte du på ham første gang, og, og hvordan udviklede det sig derfra? Hvad, hvad, hvad var det ved ham, der tændte dig?
2: Jamen, jeg støder på Nietzsche første gang, som jeg tror mange andre, øh, i min ungdom. Øh, han er sådan en typisk ungdomsfilosof, øh, eller en filosof, som taler til øh, ungdommen. Øh, og sidenhen øh, støtter, jeg ham, støtter jeg på ham øh, under mit studie, hvor han slår mig som en meget, meget radikal tænker, og en meget, meget dyb tænker. Øh, Han er dyb på den måde, at han er umiddelbart tilgængeligt og har en en hel masse slagord osv., men når man dykker længere ned i ham, så ligger der en en guldgruppe af af, af indsigt.
0: Og og han er jo en tænker, som er blevet fejllæst, ikke mindst af af sin egen søster, eller i hvert fald placeret. Øh, på nogle øh, lidt mere illscete politiske forum, det er han blevet renset for, så vidt jeg husker han, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Altså han, han er øh, altså netop fordi hans stil, hans måde at skrive på har været eller er så, øh, så fængende og så poetisk, så han skriver en masse aforismer og fragmenter osv., så er så, øh, så han umiddelbart på overfladen han meget meget let tilgængelig. Men der er også en meget stor chance for, at man simpelthen misforstår, hvad det er, han han overhovedet siger noget om. Samtidig blev han jo en en verdensberømthed efter cirka samtidig med, at han han blev sindssyg i i 1889. Og ja, så hele den kreds omkring... hvad hedder det? Ja, hans søster, øh, de tidlige nationalsocialister i Tyskland og Wagner og så videre. De, de, ja, de kunne udnytte den her popularitet øh, ja. på en bestemt måde.
0: Og nu skal vi så tale om øh, Hans, altså Nietzsches øh, dødstom over Gud, og, og bare sådan lige kort og indledningsvis, det her citat i al sin fængende korthed, Gud er død. Kan du ikke sige, hvad, hvad, hvad det er for for et citat. Altså, vi kommer selvfølgelig til at folde det mere ud øh, her ad vejen, men bare lige sådan øh, indlændingsvis, hvad er det? Hvad er det, siger?
2: Jamen, øh, vi støder på citatet, som du rigtig siger, i flere, flere omgange. Øh, man kan sige, det er egentlig ikke en, en, sådan en konkret lære eller en teori, som Nietzsche opstiller, men vi støder på det her, øh, det her citat. Gud er død i flere omgange, hvor han sådan lægger det i munden på forskellige øh, øh, figurer, som optræder i hans værker. Øh, og øh, med det samme har øh, det her citat altså også en dybde øh, umiddelbart, så vil man tro, at det er en form for ateisme, der kommer til udtryk i det. Det er det, vil jeg sige, også, men der er øh, meget mere nedenunder det. Øhm Gud er død betyder, øh, kunne man sige i, 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 i den forstand, et, et opgør med, at der er en, en sand, absolut verden, en sand, absolut, øh, øh, hvad hedder det, øh, noget sandt og absolut sandt bag ved den her verden af øh, forandring og bevægelse øh, hele den sanselige verden. Og vi kan nå om denne øh, til en idealverden. Og det vil sige, det er et opgør med en meget, meget, meget lang tradition, Nietzsche siger berømt også på et andet tidspunkt at kristendom det er platonisme for folket (laughs) og på den måde ligger der også i i det her begreb gud og død det er ikke bare et opgør med kristendommen og den kristne tænkning det er et opgør med hele den platoniske tradition i i den europæiske vestlige filosofihistorie
0: Lars Sandbæk teolog, ph.d., medforfatter til bogen Gudløse Hjerner fra 2009, og forfatter til bogen Den Gudløse Verden. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad, hvad er din relation til Nietzsche?
1: Jamen, øh, den er meget positiv, <laughs> kunne jeg starte med at sige. Ja. I hvert fald i den forstand, at, at øh, siden jeg for alvor år begyndte at læse noget af Nietzsche, det var i løbet af studietiden i slut 90'erne, der, der gik det op for mig, hvis man ville lære noget om kristendommen, så var Nietzsche et godt sted at starte, fordi han er en af de få religionskritikere og kristendomskritikere, der faktisk har forstået, hvad kristendom handler om. Jeg synes også, at der er også andre, der har Ludwig Feuerbach og Freud til del, som Karl Marx måske også lidt. Der er nogle store religionskritikere i den her periode, vi taler om, som jeg har interesseret mig for, fordi jeg... i mange år har været optaget af netop religionskritik, ateisme, sekularisering, alt det, der stiller forhindringer i vejen for, at et moderne menneske kan forbinde noget meningsfuldt med troen på Gud.
0: Men men, men er de, når du taler religionskritikere på det her tidspunkt, er det så nogen, man kan (coughs) <coughs> sammenlignet med, med, med nogle af de der moderne ateister, som har været meget øh, højrøstede de, de øh, seneste 10 års tid, eller hvis ikke længere ligefrem, men altså... Ja, eller kontrasterer med dem,
1: måske, ja. fordi okay. øh, ja. når vi taler om sådan nogle som Feuerbach og Nietzsche, så er det jo øh, kendetegnende ved deres kristendomskritik, er, at de ved, hvad de taler om. Ja. Og de har faktisk sat sig grundigt ind i det, og vokset op i en kultur, der var, øh, hvor man simpelthen kunne sin øh, kristne teologiske ABC- og dermed havde et indgående kendskab til den religion og det fænomen, man ønskede at kritisere, mens i dag er der en tendens til, at religionskritikken øh, i visse kredse er enormt overfladisk, og, og nærmest aldrig rammer skiven rent.
0: Og, og, og du har fortalt også øh, forud for udsendelsen her, at, at du samtidig med Nietzsche også kastede dig no, over nogle andre, af hvad man kunne kalde så nogle lidt mere øh, sortsynede tænkere, altså øh, Schopenhauer og, og, og måske også ligefrem øh, Søren Kierkegaard. Ja, Søren Kierkegaard,
1: Schopenhauer, Nietzsche, til bakk den slags, fordi øh, ja, jeg var ung, ikke? og øh, så skal man igennem sådan altså, Og det er jo ikke filosofernes egen skyld, men de appellerer til sådan nogle typer, som man kan være, når man lige er nystartet på universitetet, mm. og hvor man også... Øh, synes der kan være en eller anden fantastisk provokation i at læse tænkere, der siger, at livet er lort. Men, øh, men var, det det der der fange? Og... var
0: det det, der fangede? Eller var det var det radikaliteten.
1: Det, det var jo provokerende tænkere. Det er, de er ikke så dødssyge at læse som de der øh, amerikanske og engelske <laughs> analytiske <laughs> filosoffer, som tror, man kan afslutte et argument med et omvendt E. Og så
0: som er eftergivende. Stille,
1: ja, og så og osv. Det her, det er ledenskabelige tænkere. Ikke også? Ja. Er det med, river, river en med. Øh, på en måde at forføre en. Altså, ja. det er en f- de forfører en, de her forfattere. På en måde, så man skal på afvinding en gang Med imellem. Med al deres øh, vrede, intensitet. Ja, og Ja, lidenskab, kan ja. vi bare kalde det. Jo, det jo, en fin lidenskab, ord. jo,
0: ja, en fin jeg skal fremragne over på ja. den sammenhæng. Martin Pasgaard, Vestermann, vil, vil du ikke lige bare ganske kort sætte scenen sådan i øvrigt for tilblivelsen af det her udsagn? Uh, nu, nu får vi jo nævnt også uh, uh, Schopenhauer og Kirkegård, som jo er en relativt samtidig uh, uh, med, med, med Nietzsche. Hvad, hvad er det, der sker i tiden her, som, som blandt andet fremkalder det her?
2: men så vil jeg nok øh, øh, pege på en, en anden stor filosof, nemlig Kant, som ligesom er forgængeren for, for moderniteten, hvor jeg vil sige, Kant Kant lever fra øh, 1724 til 1804, og i, i øh, 1781, der udkommer hans store hovedværk, den, der hedder Kritik, der regner fornuft, eller Kritikken af den rene fornuft. Ja. Og det, det er sådan set i det, øh, fra, fra her, at der sker noget bestemt i filosofien, fordi Kant er den første til sådan ligesom at altså sige konsekvent, jamen øh, øh, Gud er ikke længere noget, som vi kan øh, udsige noget om. Øh, det kan øh, sådan set godt tjene som en form for praktisk eller eksistentiel øh, kategori i vores liv, men det er ikke noget, vi kan sådan have en teoretisk øh, viden om. Og det, og, og det bliver sagt i, i slut 1780, øh, 1780'erne, og, øh, og, og så kan man sige, øh, der er sådan et, et, et førkant og et efterkant, ja. og og alle de her religionskritikere, om det så er Schopenhauer, eller Feuerbach, eller Marx, eller Nietzsche, så følger de i en vis forstand Kants, Kant's omvending. Der er så at sige heller ikke nogen seriøse filosofer eller teologer, der efter Kant forsøger at bevise Guds eksistens. Altså det, Gud bliver noget andet og religion bliver noget andet. Det bliver et udtryk for en eller anden form for eksistentiel kategori. Og det er også det, som... Øh, altså for eksempel Kirkegård, han vil jo sige, jamen mennesket har brug for en gud, for ikke at, at, at leve et, et, et fuldstændig meningsløst liv, øh, og, og må derfor vende sig mod det her øh, Guds begreb. Og det er præcis også det, som til han tager fat i. Øh, Gud øh, er et, et eller andet, vi forholder os til, øh, og det vil sige, det er udtryk for en bestemt livsform, når vi forholder os til et guddommeligt.
0: Der var en gang, hvor Gud var alt, og hvor alt, hvad vi mennesker så og oplevede her på jorden, udgik fra Gud, som havde skabt os og vores verden, men også var blevet skuffet over Adam og Eva og havde smidt dem ud af paradiset efter søndefaldet. I 1882 var Gud død. My sweet Lord. Oh my Lord. Nice, ready for for And Mennesker tror på Gud. Mange gør. Langt fra alle. Og tro er jo ikke som sådan noget, man vælger. Det er noget, man har eller ikke har, gør eller ikke gør. Men op gennem historien, efterhånden som vi mennesker har fundet ud af mere og mere om, hvordan verden og livet er skruet sammen, så er troen på Gud som almægtig skaber og retfærdig herre løbet ind i modstand. Man kunne måske driste sig til at sige, at efterhånden som vi er blevet klogere, som da Kopernikus fjernede også jorden fra universets centrum, og Galilei beskrev naturen med matematik, det hele oplysningstiden anskueligt gjorde videnskab og dermed gjorde Gud mindre essentiel, eller da Darwin trak evolutionen frem og rystede skabelsesberetningen ganske grundigt, efterhånden som alt det skete, og alt det der også fulgte efter, så frigjorde mennesker sig fra Gud og kirken som de alt overskyggende styringsmekanismer. Så blev vi emanciperet. Og i 1880'erne tog Friedrich Nietzsche konsekvensen og annoncerede Guds død. Det havde andre antydet før ham, men her blev det råbt rimelig højt. En grad så eftertiden giver Nietzsche credit for Guds død. Selvfølgelig ikke enhændigt at have taget livet af Gud, men af at have proklameret det. Og hvad skete der så? Ja, hvad skete der så? Det er noget af det, vi skal tale om uh, her hen af vejen i uh, programmet her. Men uh, nu skal vi lige lægge for med at bevæge os så langt ind i det her citat, som vi synes, vi kan komme. Med den tid, vi har til rådighed. Martin og Vestermand, lad os prøve at høre din udlægning af, hvad der ligger i det her uh, udsagn fra Nietzsche, som rent filosofisk.
2: Ja... Yeah, um Altså, som jeg prøvede at antyde før, så ligger der en del forskellige ting i det. Øh, først og fremmest det her med, at man, eller Nietzsche, øh, ser øh, udsavnet Gud er død, eller Guds død, øh, som noget, der udtrykker et opgør med vores forestilling om, at vi kan nå frem til en eller anden form
0: for absolut sandhed. Og, øh, herunder mening med livet formentlig, eller hvad?
2: Herunder også, ja, herunder ligger der netop øh, en, en bestemt tolkning af, hvad meningen med livet er. Ja. Og det vil sige, at han går jo sådan set i kødet på, på den kristne øh, grundopfattelse af livet, øh, som øh, for Nietzsche jo går ud på, at øh, livet det er, det er en form for lidelse. Og øh, når det er lidelse, ja, så må vi i en vis forstand øh, frelses fra den lidelse, og det er sådan set det, der er kernebudskabet i kristendommen. Vi stræber, så at sige, hen imod en anden verden. Vi sætter en, en sand verden. Vi sætter et, et hinsides, øh, som forløser os. Og det vil sige, for Nietzsche, der bliver kristendommen, det bliver en vende sig væk fra den øh, konkrete, dennesidige, sandselige, kropslige, Øh, konkrete verden, og det bliver en, en måde at øh, koncentrere sig på en, en ideal verden.
0: Altså bliver det sådan en form for skyklap i virkeligheden? Er, at ja, det, vi, tænker, vil, hvis...
2: det vil Nietzsche jo mene, ja. at det bliver en form for at, jeg, at, jeg, at jeg, jeg vender mig mod et ideal. Og så, hvad betyder Guds død? Ja, det betyder jo sådan set, at det her ideal det afsløres som et ideal. Øh, at man jo simpelthen øh, indser pludselig, jamen, øh, den her, øh, den, den her anden verden, øh, den sande verden eller den guddommelige verden, et hinsides, vi kan kalde det mange forskellige ting, ja den afslører sig og den bliver øh, i løbet af historien jo mere og mere utroværdig. Og det er sådan set der, hvor Nietzsche står som den den, den sidste, så at sige, og trækker stregen i sandet og og, og drager konklusionen, jamen Gud er så at sige død. Det er ikke længe troværdigt at at tolke livet og se livet ud fra den her ideal tilstand.
0: Der, der er sådan et ord, som, som øh, også melder sig, øh, øh, og det er måske øh, sådan lidt hen ad vejen i forhold til det her, men, men, men ordet nihilisme, som også er, er et ja. ord, øh, jeg tror Nietzsche bruger, hvis ikke jeg tager meget fejl.
2: Det er rigtigt, ja. men vil du
0: prøve at trække træk den overvejelse ind i, i det, du siger her?
2: Jamen, det ligger jo præcis i det her, fordi nihilismen, det er, øh, det, det er, en, det er en særlig øh, tankefigur hos Nietzsche, øh, som er forbundet med øh, citatet Gud Og der kan vi måske pege på, at for Nietzsche, der der er mange måder at forstå nihilismen på, men en særlig grundopfattelse af nihilismen, det er, hvad han siger i i et sent efterladt fragment, som bare hedder den europæiske nihilisme. det er skrevet nok i nok 87. men tankegangen ligger i det. Der siger han, at nihilismen består sådan set i, at der er en bestemt interpretation, er en bestemt fortolkning af livet, af verden, af mennesket, som går til grunde. Den forsvinder simpelthen, den bliver utroværdig. Han har nogle bestemte forklaringer på, hvorfor den bliver utroværdig. Det kan vi måske tage op senere. Men han siger, at der er én interpretation, der går til grunde. Det næste skridt i nihilismen, det går ud på, siger han... For det er ikke nok det her til at fremkalde nihilisme. Nihilismen den fremkommer først i det øjeblik, at man indser, at den interpretation, der er gået til grunde, den har man anset for at være den eneste, den eneste og absolute grundinterpretation af verden, af livet. Og på den måde, siger Nietzsche, sker der så også en psykologisk, øh, det er en psykologisk reaktion hos mennesket, at når det, man før satte som det absolute, det forsvinder, så slår man over i det modsatte. Han siger, øh,
0: det her er det måske meget på sin plads lige at, at minde om, at ordet nihil betyder ingenting. Ikke?
2: Nihil betyder ingenting, så... øh, og isme, ja, altså, en isme, altså det, er en, øh, det drejer sig om et intet. Han siger jo også, at nihilisme det betyder, øh, at de øverste værdier mister deres værdi. Ja.
0: Når den her fortolkning er væk, så, er vi, så står vi med ingenting.
2: Ja, men, men der er det jo vigtigt at sige, at, at Nietzsche er jo ikke en nihilist. Men han, han bekæmper nihilismen. Ah, ja. Han siger, at nihilismen er en, 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 så at sige, en, et resultat af, at vi har ansat en absolut værdi. Ideen om en absolut sandhed, så at sige øh, 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 jo, øh, i, i, identisk med udsavnet Gud. Øh, Gud er sandheden. Ja. Så står det også i flere, flere steder i Bibelen. Og derfor siger han, den her, her omvending, Han siger, at Gud er i virkeligheden en alt for ekstrem hypotese. Det har været en ekstrem hypotese, en absolut sandhed om om, om livet og verden. Men når den bliver utroværdigt, så svinger vi om i modsætningen, og så siger vi i stedet for, at alting er meningsløst. Og det er er nihilismen, men kun det der omvending. Øhm, han siger også på et tidspunkt, eller lader den sidste pave, det, siger I, det er en figur, som optræder i Sartusterværket, der siger den sidste, øh, sidste pave, som Sartuster møder, at øh, det er det menneske, der har elsket Gud mest, der nu også har mistet ham mest. Så den, der har ja. lagt hele sin, sin eksistens, mening og, og, og så videre i øh, Guds begrebet. Når Gud så dør, ja, så falder jeg over i det modsatte. Og Nietzsche er ikke en nihilist, men han vil undgå den, øh, den, den øh, psykologiske øh, omvending. Han vil undgå at falde over i det modsatte.
0: Og, og nu vil jeg så gerne have teologen på banen, Lars Sandbæk, øh, fordi det, det her, det har du garanteret også gjort dig tanker om, om, og, om, øh, om Gud som en for stor øh, abstraktion, Eller nu kan jeg have lige glemt øh, hvad det var for et ord, du brugte der, Martin. Men altså, hvad, hvad, hvad siger du til Både ja, ikke mindst til Nietzsche's udsagn, men også til øh, nogle af de ord, som Martin knytter mm-hmm. til det.
1: Jamen, jeg, jeg er jo meget enig med Martin i den analyse, han, han kommer med, at, at det er... Øh, Guds død er en metafor et billede, et prægnant udsagn, der prøver at sige, at, at nu sker der øh, en diagnose, diagnose af, hvad det er for en mentalitetshistorisk øh, kæmpe omslag, der er ved at finde sted i den europæiske kultur, hvor vi vender, begynder i stigende grad at vende ryggen til kirken og kristendommen og den kristne enhedskultur, men på et dybere niveau hele den virkelighedsforståelse, der har muliggjort, at vi har haft en øh, religiøs øh, kristne enhedskultur. Altså man siger, når Nietzsche gør med platonismen, så kan man sige, at platonisme her er udtryk for en, en måde at tænke på, en måde at anskue virkeligheden på der muliggør en religiøs tydning.
0: Altså der er vi ude i det her med med en jordisk virkelighed, og så en ideal, ideernes verden.
1: Ja, eller sagt på en mere positiv måde, som man selv vil sige det inden for traditionen, når man ikke tager religionskritikernes blik på, altså at virkeligheden åbner for en tydning af, at der må være noget transcendent. Der må må, må være noget, der ligger ud over det rent sanslige fysiske, vi kan observere. Og det har vi jo alle mulige gode rationelle grunde til at mene, kunne man sige. Øh, for eksempel erfar vi os selv og vores bevidsthed som noget, der ikke umiddelbart kan reduceres til noget fysisk stof, selvom nogen vil påstå det i dag. Men altså, øh, så, så, så opgøret med platonismen, altså Gud og død, betyder, at der er ikke længere øh, der er ikke den virkelighed, eller forståelse af virkeligheden, er ved at gå bort, der muliggør, at man kan fastholde tanken om Gud. Og det er jo en svitsydig erfaring for Nietzsche, eller i hvert fald beskriver han det jo sådan lidt ambivalent. På den ene side kan han sige, at øh, sammenlignende Gud med solen, og, og sådan poetisk sige, hvad, hvad gjorde vi, da vi rykkede jorden bort fra den sol? Ja. Altså, nu har vi flyttet væk fra solen, altså bruger sådan et kapanikansk billede, ikke? Og, og siger, nu har vi fjernet jorden fra solen. Hvor er vi nu på vej hen? Er der stadig et og, og ned? Øh, bevæger vi os bare gennem et endeløst intet nu? Altså, det er jo en nihilistisk erfaring. Hvad sker der, når solen bliver slukket eller forsvinder? Ja, så er vi efterladt i et tomt, uendeligt rum, hvor vi hverken kan føle os hjemme, eller orientere os længere, eller føle, der er noget, der giver mening, osv. Det, det er den negative side af sagen, men så siger Nietzsche jo også samtidig, men for os frie ånder, det er ham selv, <laughs> og tilsvarende mennesker, øh, der er det også et nyt daggry. Nu er solen borte, men så må vi jo sætte en anden sol i stedet, nemlig det skabende menneske. Altså øh, det menneske, der selv formår at skabe nye værdier, selv formår at øh, vende, øh, hvad kan man sige, han, han ser både Guds død som et, et, øh, en destruktion, en undergang, noget der kan føre til absolut øh, håbløshed og forvirring, samtidig er det også en mulighed, en mulighed for at indføre et nyt hedenskab, kunne man sige, eller en mulighed for at øh, skabe nye værdier. Altså, øh, så destruktion og skabelse hænger altid sammen. Før, før, før man kan lave noget nyt, er man nødt til at nedbryde noget gammelt. Man er nødt til at rive øh, væggen ned, for at kunne lave et nyt køkken derhjemme. Ikke? Altså, og det er lidt den der... Øh Yeah. Men,
0: men, men det nye køkken, øh, for nu at lige at blive den metafor, som, som Nietzsche så vil lave, hvis solen forsvinder, og, og nu hvor Gud er død, øh, at, er vi da på vej over i nogle af de der andre øh, kategorier, som, som han også er berømt for, sådan noget som, som overmennesker, og, og at, at, at vi kan selv, og solen står op og... En anden <laughs>
1: men der tror jeg, man skal avnasificere, for at bruge et populært nutidigt udtryk, avnasificere Nietzs ytringer. Ja. Fordi han er ikke i gang med at lave et politisk program for udrensning af nogle bestemte Nej. typer, men han, han, øh, når han, han er konsekvent i den forstand, at han siger, at øh, Gud er død, betyder, at altså, det er den største nyere begivenhed, siger han. Og det er der, hvor... Øh, øh, og, og nu begynder vi at indse, hvor meget der må falde. For eksempel skriver han så hele vores europæiske moral. Den må falde nu. Men hvad skal der så sættes i stedet? Hvad er det så for nogen, en moral eller værdier? Ja, han, så, vil, så vil han hendes moralen, ikke også. Øh, og der kommer nogle overmenneskelige idéer ind, som jo kan være, som man kan tolke forskellige og, 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 og kan være lidt bekymrende også, men jeg synes jo, han er konsekvent. Ja. Vi skal ikke gå og tage os af de svage. I antikrist, i hans værk Antikrist, der starter han med at sige, hvad er det gode? men lige siger, at han overdriver altid og sådan noget, Men altså, man skal tage det lidt med et grænsalt, Men det gode, det er viljen til magt. Viljen til magt, det er godt. Det onde, det er viljen til afmagt. Det er svaghed. Og kristendommen er svaghedens religion. Og han har fuldstændig ret. Kristendommen er slavernes religion, tabernes religion. Fordi den er sat i verden for at tage sig af de svage. De udstødte taberne. Dem, der ikke kan noget selv. De har et sted at være nu i kirken. Kristendom kom altså. kommer for at tage sig af de svageste, og der kan til godt se, at hvis vi kapper hovedet af Gud, så må vi jo sætte andre værdier i stedet, og der går han jo så nogle gange ud af en tangent og finder de mest sådan, kunne man sige, diaboliske modværdier til det. er til det. radikalt der. Ja, det må man give ham. Ja.
0: Eksisterer Gud, og kan det frem bevises, at han gør? Det mente Anselm af Canterbury, en middelalderfilosof fra det 11. århundrede. Han opsatte det, der kaldes det ontologiske Gudsbevis, og ontologi, det er studiet af det, der eksisterer. Og hvordan beviser Anselm så, at Gud eksisterer? Kort fortalt lyder det. Man kan ikke forestille sig noget større end Gud. Og fordi det er større at eksistere i virkeligheden end kun i tanken, vil det derfor være en logisk selvmodsigelse at påstå, at Gud kun findes i tanken og ikke i virkeligheden. Allerede i Anselms samtid kom der i midlertid kritik af beviset. Munken Gaunilo kritiserede Guds beviset for, at man med den samme logik ville kunne bevise andre ting, som for eksempel eksistensen af den mest fuldkommende ø, vi kunne kalde den utopia 500 år før, som er smås beskrivelse af den. Øres eksistens er normalt ikke noget, vi finder frem til via logik, og derfor så Gagnelo et problem med gudsbeviset. En anden kritiker af beviset er vores ven Immanuel Kant, filosof fra 1700-tallet. Hans kritik gik på, at i Anselms eksempel bliver eksistens fremstillet som en egenskab, på samme måde som en farve eller en vægt kan det påpege, at eksistens ikke er en egenskab, og at Guds beviser derfor bygger på en falsk forudsætning. Og hvis man nu antager, at Guds eksistens er bevist, så dukker der også en ny, ofte fremhed, problemstilling op. Nemlig, hvordan kan man kalde Gud retfærdig, når der er så meget lidelse i verden? Dilemmaet kaldes tdc problemet Teos er det græske ord for Gud, mens dike er det græske ord for retfærdighed. Og ophavsmanden til begrebet er Gottfried Wilhelm Leibniz, tysk filosof, videnskabsmand og politisk rådgiver blandt andet, der levede fra 1646 til 1716, altså mellem Anselm og Kant. Verden er fyldt med lidelser, siger Leibniz. Der er de moralske under, som han kalder det, når mennesker gør skade på hinanden. Der er de fysiske under, som ligger uden for vores bestemmelse. Det kan være naturkatastrofer og sygdomme. Og endelig de metafysiske under, som ligger i naturens måde at fungere på. For eksempel misfostre hos dyr eller hos mennesker. Alle de under er naturligvis ikke til blot for at modbevise Guds eksistens, men deres forekomst kan forenes med det. Leibniz betragter nemlig Gud som det fuldkommende fornuftsvæsen, og vi lever derfor i den bedste af alle verdener. Logikken er sådan her. Da Gud skulle skabe verden, startede han med at forestille sig alle de muligheder, han kunne komme i tanke om for, hvordan verden kunne være. Så derfor må vores verden være den mest fuldkommende, han overhovedet kunne komme i tanke om. Ligesom det ontologiske gudsbevis har den løsning på Teodice-problemet, der forsvarer Gud konsekvent, også været underlagt kritik, og igen kommer Kant på banen med sin afhandling om det mislykkede ved alle filosofiske forsøg på en Teodice fra 1791. Kant bruger fortællingen om Job, som ikke giver op over for Guds prøvelser, selvom Gud udsætter ham for grusomme ting, som en allegori for sin pointe om ikke at hygge en forståelse af Gud. Kant mener, at man skal fastholde sin etiske ansvarlighed og gøre og tænke det, ens samvittighed byder en. Underkastelse er, ifølge Kant, uforenligt med forholdet til Gud, og når man møder ondskab, må man altså fokusere på, hvad man selv kan gøre i situationen, følge samvittigheden, og på, hvordan man selv forstår, eller som Job kender, ikke forstår Gud. Og Lars Sandbæk, jeg tænker, at noget af det, som, som uh, Kant måske netop her er inde på, det her med, at underkastelse ikke er, for, uh, er, er forenligt, uh, er, er noget af det, du også taler om, når du taler om, om kristendom, som en, slave, du det en eller Ja,
1: eller tabernes religion. <laughs>
0: det, ja.
1: Og jeg mener det er som noget positivt, når jeg siger det.
0: Ja. Og, 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 og de her øh, dilemmaer, som, som øh, vi hører om her med, med Guds øh, retfærdighed over for al den lidelse, der er i, i verden, og, og sådan. Altså, hvordan, øh, hvordan taler det ind i det, øh, Nietzsche siger, øh, Martin? Eller Lars? Jeg, jeg kan, det,
2: det, det taler jo ind at, at Nietzsche er jo sådan set enig i, øh, i, i diagnosen af, hvad livet er. Altså, han er jo enig i den kristne, i, i den kristne diagnose, at livet det er basalt set lidelse. Det, han er uenig i, det er, det er løsningen, eller det er vores forhold til, hvordan skal vi så forholde os til den lidelse. Øh, øh, hvor han vil jo sige, at øh, øh, gud, øh, gud er død. Gud var til for dem, der havde brug for en trøst. Øh, dem, der har brug for en trøst, øh, er, som Lars også nævnte, øh, i, i Nietzsches optik, en, en, en bestemt type mennesker. Det er også nogen, han, han kalder et, et resentimentsmennesker, det vil sige, det er nogen, som i en vis forstand øh, øh, føler et, et, et nag, eller føler en misundelse, eller føler en, øh, en, øh, ja, en, en, en bitterhed over at være mislykket i livet. Og så vender man sig, så at sige, mod et, et overjordisk, man, man styrer mod øh, en frelse, øh, og vender sig samtidig mod dem, som er de modsatte af de mislykkede, det er dem, der lykkes i Nietzsche, Øh, i Nietzsches vokabular, de stærke. Så vi har sådan en, 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 en dualitet mellem de svage, ressentimentsmennesket, eller som Lars kaldte taberne, og, og på den anden side, de stærke, dem der så at sige, er i stand til at, øh, øh, hvad hedder det? Øh, klar sig uden til. Gud i virkeligheden. Ja, klare sig <laughs> uden Gud, og det er, faktisk, det er faktisk det, som Nietzsche vil hen til, fordi han vil sige, at udgangspunktet er det samme, Øh, livet er lidelse, men hvordan forholder jeg mig til det? Vil jeg nu så at sige styre væk fra det og opfinde en ideal verden, eller er jeg i stand til, og der får han jo så et, for- et forbillede i den ideatiske, altså i den gamle, græske, øh, tragiske øh, kultur, som han hiver frem som et forbillede og siger, se, den her gang før øh, Sokrates og Platon kom på banen øh, og banede vejen for kristendommen, der var der en anden slags kultur, en stor tragisk kultur, som var i stand til at, at møde livets hårdhed og lidelse på en anden måde. Og det er det, han vil hen til. Og det er også det, der ligger i det her ideal om et overmenneske.
1: Lars? Ja, den kultur var jo også kendetegnet ved at fuse en slaveinstitution og øh, slå uønskede spadbørn ihjel og have gladiatorkampe osv. Altså en fuldstændig bestiliant, bestili- barbarisk, barbarisk. Ja. kultur, hvor... Øh, Socialt udsatte, kriminelle barn, øh, hvad det hedder, øh, forældreløse børn, øh, kvinder, øh, som var øh, ugifte eller enker, var ikke at regne for noget som helst, og blev slået ihjel og slagtet øh, nærmest øh, bare for morskab. Rutinemæssigt. Ja, ja. ja. Altså, det, det, er jo, øh, det var en anden kultur. Det var nogle, anden, nogle andre værdier, som den her underlige søn fra Nazareth og den bevægelse, der voksede ud af det, øh, på sigt fik omvendt, vendt på hovedet fuldstændig. Ja. Og det er noget af det, jeg også synes er spændende ved Nietzsche, når han i moralens genealogi for eksempel beskriver, hvad er det for nogle strukturer, mekanismer, psy- psykologiske mekanismer, eksistentielle øh, overvejelser osv., der, der præger den her Jesus-bevægelse, der bliver til kristendommen, og som vender alle værdier på hovedet. Og nu kommer Nietzsche jo så med sin gud- og død-tænkning og vender, skal så at sige vende bøtten om igen, så det yeah. vender rigtigt. Står på benene. Altså det livsduelige menneske er det, der kan holde ud i øh, indigheden, i ligegyldigheden. Kan holde ud i den ved, ved at ja, være drevet af vilje til magt. Nietzsche er ikke nihilist, han er vitalist, øh, som jeg læser ham. Altså, yeah. forstår ham. Det vil sige, det er livet selv. Ordet livet spiller en meget afgørende rolle for Nietzsche. Det er liv forstået som en før-etisk eller kategori. Noget, der hinsides godt og ondt.
0: Og, det er og nu bare det, der jeg, er. En ja. livskraft,
1: der sætter sig igennem.
0: Og, og nu begynder jeg at, 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 at høre toner af, og nu brugte du også selv øh, ordet for et øjeblik siden, at høre toner af nogle af dem, som faktisk har løftet nogle af Nietzsches idéer videre, nemlig øh, eksistentialismerne stående i, 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 i det 20. århundrede. Lars Sandberg, vil du ikke prøve at sige lidt om, hvad, hvad det er, de tager hos Nietzsche og bærer videre ind i deres tid? Jo, det tager jo, øh, man kan sige, hvis man kigger på sådan nogle
1: lidt tidlige eksistentialister som Sartre og Camus, Albert Camus for eksempel, ja. så er det jo tydeligt, når man læser Camus' værker, og også, øh, hans, både hans skønlitteræer, men også hans filosofiske, at, at øh, det, er et, det er en forfatter, der prøver at komme overens med erfaringen af Guds død. Den her kæmpe rystelse med, at nu er der ikke absolute sandheder, der er ikke et orienteringspunkt i tilværelsen længere. Der er ikke en absolut mening, der er givet på forhånd. Øh, og når øh, sådan en som Camus skriver jo i værket øh, om sisyphus at der findes kun ét reelt filosofisk spørgsmål. Et spørgsmål, der er værd at beskæftige sig med, det er selvmord. Hvorfor begår vi alle sammen ikke bare selvmord? Hvorfor Nå, ved, vi... der er der ikke ja, øh, Camus siger jo også, at man skal ikke tage fejl. Ateismen er en svær mitje. Altså det er svært at leve med, hvis, hvis man tager den fulde konsekvens af, at der er ikke nogen gud. Der er ikke nogen mening, der er ikke noget sandhed, øh, der er ikke noget, der øh, jeg skal i livet. Øh, livet er en tilfældighed. Den er ikke, tilværelsen kan ikke være vilde af nogen eller noget. Ergo er det hele bare tilfældigt. Øh, han var sådan et eksempel på sådan en øh, eksistentialist eller absurdist, der er virkelig ramt af den her erfaring, og prøver så at finde ud af, hvordan kan vi så holde ud i det absurde, i det meningsløse. Men der er vi i dag et andet sted, vurderet.
0: Men jeg, 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 jeg kunne rigtig godt tænke mig også at høre dig, øh, Martin, som, som, som filosof, knytte nogle ord til nogle af de ting, Lars siger her. Altså den her eksistentialistiske udfordrelse af, af, af Nietzsches øh, tanker der fra ja, i hvert fald 50, måske muligvis jamen, flere år.
2: Det, det er jo fuldstændig rigtigt set, altså, det, altså hele den eksistentialistiske filosofiske retning står på skuldrene af Nietzsche øh, og kan slet ikke tænkes uden Nietzsche. Og det, jeg nævnte før, det her med nihilismen, den, er, den, den står som sådan en, en bestemt grundinterpretation. Den falder sammen, den bryder sammen, udsagt med det her Gud er død. Og så risikerer vi at ryge over i den i ekstreme den modsatte position, nemlig, jamen hvis der ikke er en Gud, så må det hele være meningsløst. Og det er faktisk det, der er interessant hos Nietzsche, det er, at han vil jo, han vil jo kortslutte den, den, det argument, han vil sige, at det er ikke at vi svinger mellem et absolut, eller det han kalder en ekstrem hypotese, og så vi svinger over i den ekstreme modhypotese. Det, som Nietzsche vil ligge sig midt imellem, det er, at han vil sige, at øh, det modsatte af en ekstrem hypotese, det er ikke den ekstreme modhypotese, men det modholdende. Så vi må, vi må opstille noget mådeholdendt, de værdier. Og når øh, Lars rigtigt siger, at vi må, vi, må, vi må omskabe os selv til, når Gud ikke længere eksisterer, så er der egentlig kun den øh, udvej, at vi selv må blive guder og selv øh, skabe værdierne. Hvilke værdier skal vi nu skabe? Ja, vi skal hverken skabe absolute eller øh, de totalt meningsløse. Vi må finde en, en mådeholden midtervej. Og det er det er det der bliver idealet for Nietzsche og derfor altså han typisk så også bliver øh, ja i en vis forstand lidt øh, hvad det misforstået og, og øh, øh, fordi han forsøger at sige noget om hvordan skal mennesket egentlig være for at vi kan eksistere øh, med blot betingede værdier Øh, med blot øh, mådeholdende værdier, at der hele tiden er noget tilfældigt, at der hele tiden er noget begrænset i vores le- måde at leve på. Vi har sådan en, en, en meget meget stærk tendens til at ville have absolutheder, øh, og det er egentlig det, Nietzsche gør op med.
0: Han, Gud, han er Når vi skal vælge mellem plat eller krone, er der ikke en logisk forklaring på, hvorfor vi foretrækker den ene side over den anden. Udfaldet må nødvendigvis være 50-50 hver gang. Vi bliver nødt til at afveje, hvad vi vil vælge, og ifølge blæs Pascal, fransk matematiker født i 1623, gælder det samme med Gud. Hvis man tror på Gud, og Gud findes, vinder man evighed i paradis. Men hvis man tror på Gud, og han ikke findes, så er der ikke noget at tabe alligevel. Hvis man omvendt ikke tror på Gud, og Gud findes, så taber man en masse. Men hvis man ikke tror på Gud, og Gud ikke eksisterer, gør det ikke rigtig nogen forskel. Tanken er kendt som Pascals vedemål, der beskrives i hans essays Tanker fra 1670, udgivet posthumt, og er Pascals måde at bevise, at det altså bedst kan betale sig at tro på Gud. Gud er blevet erklæret død mange gange, både før og efter Nietzsche. Jesus døde på korset, men i digterpræsten Johannes Rists langfredags salme fra 1641 døde en anden også den dag. O store nød, Gud selv er død. Filosofen Hegel har også erklæret Gud død to gange. Første gang i 1802 i en artikel om tro og viden med citatet den følelse, på den moderne religion beror, er følelsen af, at Gud selv er død. Og anden gang, fem år senere, i 1807 i Åndens Fænomenologi, med citatet, Døden er selve den smertefulde følelse, der griber den ulykkelige bevidsthed. Følelsen, Gud selv er død. I samme århundrede skrev Fyodor Dostoyevski, brødrene Karamazov, som blev udgivet i 1879. Og her lyder det i forkortet udgave, hvis Gud er død, så er alting tilladt. I 1882 udkommer den mundre videnskab af Friedrich Nietzsche, hvor Gud, første gang hos Nietzsche, får sit endeligt med ordene. Gud er død, Gud forbliver død, og vi har slået ham i og det er altså ikke den eneste gang, Nietzsche slog Gud hjel i sine litterære værker. Guds død får hermed mange forskellige betydninger, alt efter konteksten. I 2001 blev 77 procent af unge mennesker i den ældre alder konfirmeret. I 2019 var det faldet til 68 procent. I 1990 var 89 procent af danskerne medlem af Folkekirken. I 2020 var det 74, et fald på 15 procent på 30 år. Gud er ikke død i Danmark, men kristendoms betydning i danskernes private liv svinder ind. Folkekirken som institution sommer dog af liv. Folkekirken fremhæver sig selv som en af Danmarks største kulturudbydere, med alt fra foredrag til rockkoncerter på programmet. Præster kan også spille en rolle i den enkeltes liv. De står klar med åbne arme og ører, hvis man henvender sig med såkaldt sjælesorg og trænger til en snak. Selvom Folkekirken på mange forskellige og kreative måder forsøger at tiltrække folk til kirkebænken, som f.eks. med dragshows eller techno i kirken, spaghetti-gudstjenester eller drop-in-bryllupper, ændrer det ikke på, at kristendommen er under pres i Danmark. Kirkerne har svært ved at tiltrække præster til provinsbyerne, og i 2011 opfattede 31% af befolkningen sig som ikke-troende. En megafonmåling i 2017 viste, at den andel, de ikke-troende, nu var vokset til 48%. I 1683 lød danske lov. Hvem som beviseligt har nedgjort Gud eller bespottet hans hellige navn, ord og sakramenter, af ham skal tungen levende af hans mund udskæres. Dernæst hans hoved afslås og til lige med tungen sættes på en stage. Har nogen brugt sin hånd til sådan Guds foragt, der bør også den af ham levende afhugges og ved hovedet på stagen festes. Senere blev ordlyden af loven ændret til den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudstyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder. I 2017 kom der flertal for helt at afskaffe den såkaldte blasfemi-paragraf. Not. Hvis man taler med nogle af vores dages mere eller mindre højrøstede ateister om for eksempel skabelsesberetningen og tiden fra den og frem til i dag, og man taler om nogle af de mennesker, som tror på skabelsesberetningen og den Gud, der bliver fortalt om i den, altså kreationisterne, så vil ateisterne ofte slå en hullatter op og udråbe de troende som stupide, naive og latterlige og stille det retoriske spørgsmål, om de så også tror på julemanden, påskeharen og tandfejen. Allerede i 1882 skrev filosofen Friedrich Nietzsche, at Gud er død, og det skrev han efter, at vi havde været igennem oplysningstidens naturvidenskabelige kortlægning af store dele af verden og livet omkring os, og efter at moderniteten var indtrådt og vi mennesker var dem, der havde kontrol over os selv og vores jord. Og vi skal til at kigge lidt på, hvad det så er for nogle tråde, de her ord fra Friedrich Nietzsche trækker ind i vores virkelighed i dag. Martin Pascoe Vestermand, filosof, kan du sige lidt om, hvordan vi møder Nietzsches aflivning af af Gud i... hvor det er deres Europa? Tror godt, vi kan folde det ud til bredere Jamen, så
2: vil jeg gerne... Øh, altså, de to øh, meget berømte steder, hvor han øh, har de her citater, øh, eller omtaler Guds død, det er stykke 108 i øh, Den Mund og Videnskab, der, der siger han, jamen, øh, der er, det, det har overskriften nye kampe. Han siger, Gud er død, men vi, må stadigvæk, øh, vi har stadigvæk nye kampe. Vi må bekæmpe Guds skygger. Ja. Øh, det andet sted, det er i stykke 125, meget berømt sted. Øh, I den danske udgave har den øh, titlen Det skøre menneske, på tysk hedder det Der Tolle Mensch. Øh, så det er måske en knap så heldig oversættelse. Øh, tolle, det betyder så meget som altså noget, der er forvirret, eller omtoget, eller nedtrygt, øh, sindsy. Noget utroligt Så det er er altså et menneske som er omtoget Og ikke kan finde vej Og der siger han Han løber ud på torvet Med sin lygte ved højlys dag Og og dem han råber til Det er Alle dem der ikke tror på Gud Det vil sige det er alle ateisterne Han taler til og der er det, han siger, øh, det her øh, øh, afsendige menneske, han siger, øh, hvor er Gud, øh, hvad har vi gjort, og jeg skal sige, hvad vi har gjort, vi har slået ham ihjel. Det der ligger i alt det her hos Nietzsche, det er, at Nietzsche vil egentlig hele tiden pege på, at vi har faktisk ikke forstået, hvad det betyder, at Gud er død, og slet ikke de moderne ateister.
0: Men hvis vi så tager den ind i 2022 optik og siger, hvor hvor ser vi... den her tanke manifesterer i dag, nu havde jeg lige en masse statistikker om, hvor mange der blev konfirmeret og erklærede sig selv som troende. Ja, men altså
2: Nietzsche ville jo vel, vel sagtens sige, jamen, altså, at, 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 at vi ikke sådan går i kirke, eller at vi ikke uh, er aktiv troende osv. Det er egentlig ikke det, der er hovedsagen for Nietzsche, fordi han vil sige, at vi er stadigvæk bundet ind i den kristne optik, Altså, vi vi tror måske ikke på overfladen på et gudsbegreb eller en en, en gudsidé, men alt det, som denne kristendom og denne gudsidé indebærer, det tror vi på. Vi tror på videnskaben, vi tror på grammatikken, som han siger på et tidspunkt, han siger, at han frygter, at vi ikke bliver fri for Gud, fordi vi stadigvæk tror på grammatikken. <laughs> øh, og det vil sige, at han, han har en, en forståelse af også, at hele vores, vores øh, sprogligt funderet erkendelse, hele vores måde at opbygge en moderne naturvidenskab på, bygger netop stadigvæk på de her idéer om en absolut sandhed. Øhm, og det, det er det, han vil gøre op med
0: Og Lars Sandbæk, hvad, hvad, hvordan øh, synes du, vi møder det? Når du beskriver den gudløse verden For eksempel i din bog Som, som øh, udkom her for et par år siden Hvad, hvad, hvad er det så af, af spor fra Nietzsche, man møder der? Jamen, vi, øh, vi, vi møder det på flere måder Og jeg synes,
1: det lige i forlængelse af, hvad Martin siger her Så er det nemlig interessant, at Nietzsche bliver ved med at revse samtidens ateister Og som, det kan man blive ved med at gøre også med nutidens ateister For, for de tror stadig på idealet siger han. Altså, de opererer stadig ud fra en forståelse af virkeligheden, hvor der er nogle oversandslige idealer og ambitioner om at finde den absolute sandhed om vores eksistens, og så videre. Og alt det vil Nietzsche jo opgive. Så hvad sætter man i stedet for det? Ja, der kan man jo sætte blandt andet en, en hardcore pragmatisme i stedet. Øh, og jeg, jeg tror, det er rigtigt, at, at det, vi har set øh, op igennem det 20. århundrede, var, at man i første omgang reagerede på Guds begivenheden ved at søge øh, nogle erstatningsreligioner i form af totalitære politiske ideologier, øh, hvor det er det politiske system, der skal levere svaret og indfri menneskets forventning om en absolut mening. Men det gik ikke så godt, øh, kunne vi, kan vi konstatere, eller kan vi jo se tilbage på. Men hvor vi er henne i dag, jeg tror, der er indtruffet for mange mennesker det, man kunne kalde en ambitionssvækkelse. Vi har stillet os tilfredse med en langt mere pragmatisk indstilling til livet. Det er de færreste mennesker, der har noget problem med, at der ikke er nogen mening med livet. Man siger, at den skaber jeg jo selv, ikke også? Og det er selvfølgelig meget fint, så længe det går godt. Og den indstilling kan vi ja. godt leve med sådan, netop, når der er medvind på cykelstien. Men prøv at tage på hospice eller hospitalet og spørge, hvor langt den indstilling holder, når vi så rammes af den dybeste personlige krise og anfægtelse, der er det, at Guds død lige pludselig kan, øh, af hospitalspræsterne bringes i spil i en helt anden betydning. Nemlig som det, at øh, den Gud, vi i kristendommen tror på, er kendetegnet ved selv at have gået ind i døden. Altså, Guds død er jo en kristen påstand. Den påstand om, at den Gud, vi tror på, ikke er sådan en snorlovskud, der sidder deroppe og styrer tingene, som en anden diktator, men det er en, der møder os i ledelsen og selv tager ledelsen på sig, og selv går ind for at tjene mennesket, og være en slave for os. Det er altså, jo det,
0: at nogen vil sige, at Gud dør en gang om året, nemlig langfredag. Ja, langt han døb, det er langfredag om ja. få dage,
1: ikke også? Så, så det er et meget passende programtema, det her med Guds død, fordi det er jo en kristen tanke, at, at den Gud, vi tror på, ikke holder sig for god til at gå ned i skidtet, for vores skyld. Og helt ind i døden, der, hvor det gør allermest ondt. Og, og dermed stiller sig i, i døden hvad kan man sige? Gud vil ikke kun være sammen med os i livet, eller når, når det går godt. Gud vil også være sammen med os, der hvor alt går skidt og går under. Øh, og det der, hvor også Nietzsche, det var karakteristisk af den figur, der, der råber der i øh, den mund af videnskab, eller det andet værk, jeg kan huske øh, at Gud er død. Og hvad har vi... Han startede med at råbe, hvor er Gud henne? Det er, den, det er det spørgsmål, folk der er i den dybeste eksistentielle krise stiller. De spørger ikke, findes Gud eller findes Gud ikke? De spørger, hvor er Gud henne i alt det her? Det er Guds erfaringen. Erfaringen af, at der burde være noget. Erfaringen af total uretfærdighed, meningsløshed, at livet bryder sammen i absurditet og intethed. Det er Guds død erfaring.
0: Martin?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det, men, men, men der er vi jo så tilbage igen for at holde... Nietzsches perspektiv, fordi han vil jo netop sige, hvordan skal vi så forholde os til den meningsløshed i de her grænsesituationer i livet, i lidelsen, i i meningsløsheden. Og der er det jo, at han vil sige, der må vi gøre op med den her lange, lange tradition, hvor vi så pludselig sætter meningen et andet sted end i livet selv. Og det er jo det, hans, hans øh, grundangreb mod kristendommen, det er, at han vil sige, at kristendommen er i bund og grund livsfjendsk. I bund og grund noget, som ikke vil livet. Og der er, det må igen, gerne lige uddybe lidt. Ja, han, altså der er jo også øh, det nihilistiske, ikke altså det nihil som et intet, at øh, et, at, øh, at vi stræber hen imod noget andet i den ideale hinsidesverden, som Nietzsche kan sige, den har vi afsløret som et ingenting. Det er et ingenting. Men det er også en nihilisme i betydningen af, at den nedvurderer livet. Den nedvurderer det konkret levede, øh, frygtelige, lidelsesfulde, meningsløse liv, og så at sige, forsøger hele tiden at kanalisere os væk til et andet sted. Det er og, sådan
0: en mistighedserklæring over for mennesket, Nej, det er, det er, jamen, er, og, og, og lige i, på i det forstand,
2: og, og, og derfor vil han sige, jamen, det, det vi skal kunne her, det er, at vi skal, så vil han sige, jamen så må vi forsøge at forvandle os, det er også det, der ligger i overmennesket, ikke? Altså i ybermennesket, det er en transformation. Mennesket må transformere sig selv, må gå ud over sig selv, og give op på den grundlæggende Øh, hang eller trang til øh, en, en trøst eller en sikkerhed eller en, en, en absolut ja, da, Altså, Jeg tror, Nietzsche's,
1: Nietzsche har ret ud fra sin egen historiske og Han lever i en dyster nordtysk protestantisk virkelighed, hvor, <laughs> hvor kristendommen var så dyster og livsfjensk, som øh, han så den som. Men Kristendom kan være mange ting. Mm. Og når man har en religion, der i øh, et af bekendelseskrifterne kristendom... slutter af med, at vi forventer den kommende verdens liv og man prædiker kødets opstandelse, ikke ja. som en f- bogstavelig fysisk... Ja. Men, men tanken om, at hver enkelt individuel liv kan blive bevaret. Ja. Så er det jo fordi, livet er, noget er det, be- nej, det gode. Jo, så er det fordi,
2: livet er det gode, men der er, det, er, det, er, det er håbet altså, selvfølgelig om et liv, som ikke er... Som ikke er lidelse. Og, og altså, grunden til, at man har ja, fået en frelse, er fordi det liv, vi har, er, 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 er så, at sige, så elendigt... At vi stræber efter frelsen.
1: Nej, øhm, der, det, der behøver det, ikke det negative det, for at sætte det, den negative forudsætning, tror jeg. Men, men det er rigtigt nok, rigtig historisk tror jeg, det er sådan.
0: Og som I kan høre, så er vi ved at nå til vej, så jeg er simpelthen nødt til at afbryde jer. Lige her, hvor der begynder at komme lidt ild i i, samtalen, vi når simpelthen ikke mere. Det var superoptankningen for i dag. Vi er på vej mod land. Martin Pasgaard Vestermand, medard og Ph.D. i filosofi fra Syddansk Universitet, Freiburg og Berlin. Tusind tak, fordi du kom og udlagde såvel Nietzsche, som din viden om os mennesker og vores tro og behov for tro. Så, og Lars Sandbæk, kant og POD og forfatter til bogen Bøgerne, gudløse hjerner og den gudløse verden. Tusind tak også til dig for at sætte os ind i din virkelighed og dine overvejelser om Guds død, som proklamerede Nietzsche i for, forrige århundrede. Og som så vanligt, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, både hvis de tror på, at Gud lever, og hvis de tror, at Gud gik bort for længe siden, hvis Gud nogensinde var her. Man kan høre og genhøre den her udsendelse i appen DR Lyd, og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook Karsten Ortmann Radio og kommenter der. Programmet i dag var til af Olsen, Astrid Pedersen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Mette Line Thorup. Hav en rigtig god uge og få genhør.